0: l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et Il est 13h07, passé de 35 secondes. Bienvenue sur le lunch by Noé. Voilà, c'est un moment. Bonjour. On ne sait pas si c'est un entre-deux, si vous avez terminé de déjeuner, ou si vous allez peut-être luncher. On a le plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on a passé de bonnes fêtes. Jonas, sympa. Chroniqueur. tous, sortis, tous libérés de l'émission. Voilà, libérés. À <rire> au moins. Et comme on en a pris l'habitude depuis maintenant 3-4 émissions, on va, euh, pendant cette petite heure avec vous, chers auditeurs, eh bien, euh, découvrir euh, ou redécouvrir une personnalité, euh, euh, un homme de conviction, voilà, à qui on va consacrer une petite heure pour connaître son parcours, euh, euh, ses éclairages, si on était un petit peu, comment dire, euh, voilà, si on prend un peu de, de posture, on ne dirait pas ce que son destin, mais il est encore jeune, vous allez voir, et c'est un touche-à-tout, un véritable touche-à-tout, un porte-voix de la militance, même si le mot est un peu néologisant, qu'on a le plaisir de recevoir la personne d'Ilan shalom, Salut, Ilan. Salut, Salut Philippe. Et, et bien dans la bonnette. Et pour ceux qui ont la chance de euh, nous voir en podcast vidéo, il bah, y a un regard très azuréen. On a fait tomber les masques. Et comme le dirait la Régisson, tout cela se fait dans les mesures sanitaires euh, tout à fait euh, respectées. Ilan, vous êtes sur tous les fronts, vous avez de nombreuses casquettes. Alors quand j'essaie de voir, il euh, n'y a pas encore de fiche Wikipédia hein, pour vous, hein, non, mais non. quand on a essayé de, voilà, de faire une petite euh, bio-express, on commence par le, par le début. C'est-à-dire vous êtes chercheur en géopolitique, vous êtes tombé dans le chaudron magique des mouvements de jeunesse on va y revenir avec les EI dès l'âge de 8 ans, vous êtes quand même le fils d'une maman, on lui fait un petit coucou parce qu'on l'aime beaucoup et on la connaît, qui une maman psy qui a fait, euh, qui a, qui a fait sa carrière, moi j'ai assisté euh, quasiment à son pot de départ euh, dans les maisons de l'enfant de Lopège
1: Tout à fait, tout à fait, elle a passé toute sa carrière euh, à Lopège et notamment dans la, la maison, de le château de Maubisson.
0: De Maubisson, magnifique et on embrasse Joël, et puis le papa n'a pas démérité parce que c'est vraiment aussi un militant de la première heure, alors qu'il a monté cette, cette association dont il est responsable c'est presque euh, c'est joli d'ailleurs dessine-moi un répit ça fait penser à euh... euh, le petit prince voilà c'est bien c'est pas des boutons voilà, c'est plutôt voilà, le répit on, des on, soignants prépare, on prépare le QCM euh, <rire> euh, alors c'est quoi cette petite association qui euh, a l'air petite mais qui aide euh, les aidants à prendre, à prendre un peu de répit, à, à souffler un peu.
1: Dessine-moi mon répit, c'est une, une association qui a été créée maintenant euh, il, y a, il y a plusieurs années, je ne vais pas donner d'années exactement, mais euh, qui a pour vocation d'aider euh, les aidants familiaux dans des situations, notamment avec les aînés, euh, compliquées, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour la vieillesse, et donc qui apporte du répit comme son nom l'indique, aux, aux aidants familiaux. Donc ça, ça peut être des, des séjours de vacances, ça peut être de l'accompagnement euh, dans, euh, dans, dans, dans les, chez, chez les personnes, dans, dans les familles, et euh, et c'est, je pense, extrêmement important. C'est un sujet euh, actuel, d'actualité. Dont on parle beaucoup. Dont on parle beaucoup, énormément. Euh, et qui avait euh... été invisibilisé,
0: quand même, hein, ces aidants. La crise, si elle a eu quelques mérites, c'est de les, euh, de les bah faire émerger. faire redéfinir la première ligne. Émerger, comme ça, voilà. Voilà. Ceux qui sont, finalement, les premiers de, de corder et qui étaient peut-être en corvée un, un, un peu plus tôt, euh, avant que le, le, la crise ne revisite euh, euh, cette histoire, finalement, du Caire.
1: Mais je crois que c'est essentiel, parce qu'en réalité, quand on fait attention à, à nos aînés, quand on leur on apporte j'allais dire du bien vieillir, ça donne aussi le pouls sur l'humanité d'une société et, et je pense que c'est cette mission que, que mon père s'est fixée avec d'autres, hein, c'est pas le seul, il y a d'autres acteurs hein, sous le terrain, euh, elle est importante euh, et elle montre à quel point on, on se soucie de nos aidants, de leur bien vieillir et que, et que tout se passe bien, euh, j'allais dire jusqu'à la fin mais pas trop, pas trop rapidement non plus
0: Alors on va parler des juniors quand même aujourd'hui hein, des jeunes, <rire> enfin des jeunes les catégories sont quand même assez ondoyantes, euh, parce que vous êtes, euh, non seulement j'ai dit, hein, tombé dans le chaudron magique des EI mais c'est vrai que vous êtes euh, au membre du du, du CA ou du, du Centre National Quel est votre statut je suis,
1: je, suis, je suis administrateur des, des Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France.
0: Et au comité de rédaction
1: Et au comité de rédaction de, de l'Éclaireur, une revue que vous avez déjà présentée dans l'émission et que vous aimez beaucoup.
0: Et qu'on apprécie beaucoup. Une belle revue de pensée juive en mouvement. Hein. Je reprends le, le, le sous-titre. Vous êtes également au conseil d'administration de Moadon. Alors, Moadon, Jonas, pour qui euh, ne connaît pas la maison Moadon Moadon, c'est un organisme
2: de, de vacances qui est qui existe depuis mal d'années maintenant, plus de 20 ans, qui a repris un peu l'idée des CVL, puisque tous ses fondateurs en étaient, en étaient issus, et qui a ouvert aussi, coup, une maison culturelle et communautaire dans le 17 e arrondissement. Mmh,
1: et qui
0: fête bientôt mmh. ses 30 ans,
2: ma t on dit ça. Tout voilà. à fait,
1: et, et ce qui est extrêmement intéressant avec Moadon, c'est que les, les fondateurs, ceux là, qui sont arrivés à la, à la première heure, euh, ont décidé, il y a maintenant euh, deux ans de cela, de passer le relais. Et le, et le conseil d'administration de Moadon, euh, la moyenne d'âge... Euh, il est par autour, deux. Voilà. <rire> voilà, on va dire ça, autour de euh, 30-32 ans, je pense que j'en suis le et j'ai 36 ans
0: c'est pour dire, ça, ça permet de donner l'âge Parce que je ne l'avais pas encore donné Et on salue Benjamin Mandelson <rire> euh, qui, qui est le, le, le super président de, bah, de cette maison des jeunes euh, qui, va, qui va fêter un bel anniversaire euh, Et qui d'ailleurs communique beaucoup Avec les, les réseaux sociaux Avec hein, les stories
2: et... qu'ils ont fait comme les combinis euh, Un peu ce qu'on avait lancé avec la, la télé euh, TV la Alors
0: TV, pardon. Chercheur en géopolitique Très ancré dans les, les, les mouvements de jeunesse Avec une filiation euh, importante de, de militants Vous êtes également euh, vice-président De l'association coexiste. Non, vice Vous étiez vice-président. On va revenir sur euh, cette euh, association qui est un mouvement euh, qu'on appelle interconvictionnel. Vous aviez euh, Yann Boissière avant nous euh, qui avait utilisé cette expression. Euh, interconvictionnel, mais pas interreligieux. Quel est le distinguo
1: Non, ça veut dire qu'on prend aussi en considération toutes les, euh, les croyances. et l'athéisme, l'agnostisme, l'agnosticisme. Rentre, et rentre. L'agnosticisme en sont aussi une. On y rentre. Euh, et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'accueillir vraiment euh, toutes les... Euh, comme le, comme ce qu'on nous indique toutes les convictions euh, au sein de au sein de ce mouvement
0: et nous avons aussi un jeune euh, comment dire je, je n'ose dire un jeune papa mais celui <rire> quand même qui a présidé au programme dont on s'occupe Jonas toi et moi enfin avec l'équipe euh, qui qu a donné qu naissance à Noé si mes fiches sont bonnes au printemps 2015 vous avez été approché euh, euh, autour justement de ce sujet euh, de ce projet qui allait s'appeler Noé cette arche qui euh, devait en tout cas dans, dans ce que j'en ai lu des verbatim un peu archéologiques de, de, de <rire> ces panels ou, ou de ces alors sans, sans vous considérez comme un oracle, hein, mais c'est vrai qu'on prend le pouls régulièrement de ce que euh, vous entrevoyez de, de, des aspirations de la jeunesse et on va y arriver. Et puis, moi, ça m'amuse beaucoup parce que <coughs> je reçois maintenant vos WhatsApp euh, qui sont des, des petites Varim Torah euh, euh, et vous êtes le, le bon élève de feu Lord Rabbi Sachs. Voilà, euh, peut-être on peut rappeler. Ça a été le grand, grand rabbin, Lord
2: Rabbi Sachs, il était donc Lord et rabbin d'Angleterre. De, de, il a été remplacé après par l'Ephraïm Mirvis, mais il a surtout créé et écrit toute une explication de la Torah très moderne, très engagée, qui peut être lue aujourd'hui par des juifs et des non-juifs, et qui permet en fait d'essayer de, de, de répondre à tous les conflits qu'on va avoir de nos jours, quels qu'ils soient, de manière imprégné du délaïsme de manière très forte, mais en, même temps en même temps très ouvert.
0: Et ce qui m'amuse, ce n'est pas le fait de commenter ou de s'inscrire dans, dans cette filiation-là, c'est que souvent je reçois des darim, bah, de... Des ouais. Hein. Ouais, on va dire, de qui des rabats <rire> de, de nos amis <rire> Loubavitch, et là, je reçois une autre tonalité, une autre approche, et ça montre vraiment la pluralité, euh, euh, justement, de, de, de la tradition. D'ailleurs, vous y êtes attaché, à la tradition
1: J'y suis très attaché. Je suis, je suis moi-même euh, pratiquant, euh, mais, mais je pense que c'est effectivement c'est essentiel de se rappeler qui on est, d'où on vient, et de le mettre en pratique euh, tous les jours. Donc euh, c'est la différence qu'on fera peut-être entre justement les on parlait d'interreligieux et d'interconvictionnels tout à l'heure, mais de croyants et de pratiquants, où euh, la, la, la croyance c'est euh, voilà on, on dit que voilà on, on est ce qu'on dit. Nous on est ce qu'on fait. Et, et, et on pratique on, on, et c'est ça qui est extrêmement intéressant qui, qui me pousse euh, en avant et les, les rencontres avec le rave Jonathan Sachs que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, ont été pour moi euh, des moments exceptionnels de visibilité, de clarté de vision euh, aussi euh, et, et ça m'a beaucoup inspiré dans mon action
0: alors Militants associatifs, euh, engagés, activistes, observateurs, privilégiés, experts, euh, francs tireurs parfois. Tiens, d'ailleurs, dans des... Euh, on y reviendra sur la, la, la tribune euh, autour de l'Observatoire de, de, de la laïcité. Alors, pour reprendre la devise des EI, bon, vous êtes toujours prêt pour le bien. <rire> mais finalement, euh, de, ces de ces qualificatifs, quel est celui que vous retiendriez euh, davantage Et quelles sont finalement les causes dans, dans cette euh, comment dire,
1: pluralité euh, des, des interventions qui vous touchent le plus ce qui, ce qui me touche le plus, en réalité, je ne sais pas si on peut appeler ça une cause, c'est de travailler à l'esprit critique. De travailler à l'esprit critique. J'ai eu la chance aussi de, de à travers mes, mes activités de chercheur, mais d'enseigner aussi. Euh, ça, on ne l'a pas mis en avant, mais, euh, mais après les attentats de 2015, j'ai décidé d'être un observateur sur le terrain. Euh, des, des, euh, des, euh, des, des étudiants et des élèves notamment dans la communauté donc j'ai enseigné euh, dans la communauté en même temps que j'ai enseigné dans une, dans une grande école et c'était tout à fait intéressant de voir comment on, on, on s'appropriait la société on s'appropriait l'espace après un tel traumatisme vous vous rappelez qu'on avait des, des, des militaires devant les écoles donc euh, j'essayais je, de comprendre un petit peu comment euh, une, une, un tel traumatisme euh, pouvait avoir un impact aussi sur la perception de la société mmh. et, euh, et en étant professeur d'histoire-géo euh, dans, dans deux différents groupes de, de, de de, de la communauté, ça a été tout à fait intéressant. Bon, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment les jeunes se construisent, comment ils, ils abordent euh, l'engagement euh, sociétal et surtout comment ils en sont des, des, des acteurs, des acteurs de leur temps.
0: Et on va y revenir. Alors, une question, Jonas, sur... Ça, c'est un peu la, la, la question TED à soins de soins, soin, mais enfin bon, <rire> sur, sur les sources, les, les, les inspirations. On a parlé de, de feu, euh, rabaille, sax, mais pas que, pas que. Euh, tu avais une question pour... Euh... Notre ami Ilan.
2: La question vraiment qu'on qu avait, c'est que le rabais Saxe est incroyable, comme on l'a dit, très, euh, très moderne. Euh, du coup, vis-à-vis -vis de la tradition dont tu évoquais tout à l'heure, quelles sont les autres sources que tu avais justement dans, dans, dans tous ces combats-là, à part le rabais Saxe ou, ou d'autres traditions qui sont aussi, aussi intéressantes
1: Genre, en, Honnêtement, des... honnêtement, honnêtement j'en ai, ai énormément. Euh, quand je travaille sur ces, euh, ces, ces, ces Devar Torah que, que j'en vois euh, ça peut être le Rav Soloveitchik qui me parle beaucoup. On euh, euh, le cas
2: créé le mouvement, enfin, qui était l'étendard du moderne orthodoxisme euh, toute, des toute cette, toute cette
1: moderne orthodoxie, j'allais dire cette actualisation, entre guillemets, <rire> du texte qui permet de comprendre un petit peu, je fais attention avec les termes qu'on emploie, parce que ça, ça peut être mal, <rire> mal interprété, mais, mais en tout cas qui permet de donner du sens au texte à l'heure actuelle. Tout ce mouvement-là, tous ces courants-là qu'on retrouve en Israël, aux états unis peut-être un petit peu moins, euh, moins en France, euh, c'est compliqué euh, de le mettre en place. Voilà, les différentes sources de ces mouvements m'intéressent, mais après, il y, y a évidemment tous les, tous les courants euh, liés à la, à la, géo, à la géopolitique euh, réaliste. Euh, Yves Lacoste, pour ne pas, pas le nommer, qui est, qui est le, le père de, du laboratoire dans lequel euh, j'officie aujourd'hui. Voilà, donc vraiment j'ai différentes, différentes sources d'inspiration, je ne me ferme pas. Euh, ce qui m'intéresse surtout, et on va y revenir je pense dans l'engagement, c'est véritablement de, de, de prendre les textes, donc de regarder comment les, les différents acteurs en parlent euh, et m'y confronter. Je n'ai pas peur de me confronter euh, à ces sources. Je ne me dis pas tiens celui-là il a dit ça donc je ne vais pas le lire c'est essentiel pour moi de le... il n'y a pas de dogme non il y a aucun mais dogme non. Mais Alors... que pour
2: faire ça il faut pas justement être très fort sur ce que tu ce que tu sais être c'est à quoi être ouvert d'esprit j'ai l'impression qu'on peut le faire mais que quand vraiment déjà, on est sûr de ce qu'on est sinon on risque de se perdre dans ce qu'on va c'est comment tu peux lire des choses qui pourraient être très euh, opposées à ce que tu penses à la base sans toi te perdre dedans ou sans toi euh...
1: je pense qu'il faut avoir une conviction de départ de se dire qu'on a qu'on a été qu'on a eu la chance de rencontrer euh, des modèles, de rencontrer des personnes qui nous ont inspirés et qui nous ont appris, non pas à avoir peur de l'autre, mais à avoir cette capacité à y voir un partenaire, parfois un opposant, parfois un contradicteur, mais en tout cas de jamais le voir comme un ennemi. Un ennemi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui pour moi m'a énormément marqué. Donc J'ai souvent, effectivement, hein, j'ai vu ça dans, dans, dans mes classes, euh, des élèves qui me disent « Oui, mais euh, si, si, euh, si on lit ça, on va devenir... » Comme la personne, on va s'assimiler ouais. je, je suis pas d'accord avec, ce, avec cet esprit Et tout ce que j'essaye de faire aujourd'hui C'est de déconstruire euh, cela
0: peur là. Mm. Alors vous êtes vice-président de l'association Coexister, vous, allez, vous étiez, pardon, vous allez en toucher un mot, euh, et vous intervenez souvent dans le, le débat public, d'ailleurs le bureau national de Coexister produisait pas mal de communiqués de presse hein, qu'on a, qu a pu lire sur, sur le site, et vous avez co-signé le 30 mars mm -hmm. euh, dernier une, une tribune dans Le Monde qui n'est pas passé inaperçue, hein, euh, et qui a été souvent commentée, euh, notamment sur le sujet de la laïcité qui est un peu âpre en ce moment, pour sauver l'Observatoire de la laïcité euh, qui vient d'être euh, dissous et qui, selon vous, avait euh, de nombreux mérites, dont euh, euh, celui justement de... de un rempart sur le D'être un rempart. Disais, euh... Euh, et et vous dites que c'est un organisme qui était impartial, qui contribuait non seulement dans ces rapports qu'on a pu lire, mais aussi dans des interventions de terrain, dans les associations, dans les missions locales, dans les écoles, dans les établissements. Euh, alors, avant de revenir sur l'observatoire, euh, à cet instant, comment vous vous situez dans cette équation euh, juif, français, citoyen, alors qu'à chaque fois qu'on parle de la jeunesse, on a le sentiment de soit de faire des, de grands écarts, soit d'être dans des crispations identitaires, pour peu en plus qu'on parle d'Israël, ça commence à se à, à frémir se tendre. Vous êtes à l'aise dans votre tête et dans vos baskets par rapport à cette identité Tout,
1: tout à fait à l'aise. Euh, euh, je ne sais même pas comment le, le dire, en fait, puisque je n'ai pas envie de mettre d'ordre dans les mots. Oui. Euh, Juifs, Français, citoyens, citoyens, Français, Juifs, on peut faire vraiment un, <rire> un, un, un triangle équilatéral et, et regarder. Effectivement, euh, puiser dans la tradition pour comprendre ma, ma, la situation qu'on vit à l'heure actuelle est tout à fait intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie énormément euh, Jonathan Sachs, euh, le, le, le dernier livre qu'il a, qu a écrit sur « Morality » est tout à fait intéressant à ce sujet-là, puisqu'il il, il explique véritablement comment, comment on passe d'une société du nous à une société à du moi -je, je Je dirais aussi une société presque qui, est, qui insiste vraiment sur la dimension victimaire. Donc toutes ces, toutes ces questions-là m'intéressent énormément. Euh, maintenant, de là à mettre un ordre, dans, dans ces mots. Euh, il euh, n'y a pas de tiraillement. Non, il n'y a pas de tiraillement. Parce même que... quand
0: on vient vous rappeler, euh, on est toujours juif dans le regard de l'autre, hein, comme disait <rire> tout comme tout disait Sartre, fait, Même quand on, on vient vous rappeler euh, qu'au euh, nom de cette laïcité sur lequel thème, voilà, sur le thème sur lequel on reviendra quand même en seconde partie, mais, mais qu'à un moment donné, voilà, il faut euh, se retrouver euh, parfois au-delà d'un Rubicon. Euh, on parle beaucoup de neutralisation de l'espace public. Les mouvements de jeunesse ont maille à partir, souvent avec les CAF euh, qui disent, attention, là, vous ne respecter pas, euh, notamment, la charte, la charte de la laïcité. Est-ce euh, est qu'on peut être euh, aussi, euh, comment dire, bien dans cette tête et bien dans ces baskets, je reprends l'expression un peu un peu jeune, mais euh, alors qu'aujourd'hui la société peut nous tendre un miroir de, de, de crispation et, et de séparatisme, hein, pour reprendre... Euh, alors, c'est pas le nom du projet de loi. Ah ouais. Je rappelle que le nom du projet de loi, c'est euh, le projet de loi qui, qui conforte le, le principe, euh, le respect des principes républicains.
1: Le grand arment de France est passé par là. Voilà,
0: oui. mais, exactement. Mais, euh, voilà, des, des séparatismes en ce moment... Euh, il y en a pas mal. Et on va revenir sur la cancel culture et, et ces phénomènes d'appropriation culturelle et toutes ces ligues euh, qui euh, voilà, sont un peu des brigades de la pensée. Euh, vous êtes toujours à ce moment précis, quand je vous pose la question, serein avec votre identité alors qu'elle n'a jamais été finalement autant mise en débat. Si vous parlez de mon identité
1: juive, je ne l'ai jamais cachée. L'identité l'identité de manière générale. Identi les identités ouais. de manière générale euh, quand on est à l'étranger euh, on, on a tendance à se présenter comme français exactement. vous allez en Israël, vous passez pour un français vous passez pas pour un juif, puisque tout le monde l'est euh, ou quasiment tout le monde euh, quand vous êtes dans, euh, en, en France on vous rappelle que vous êtes juif, euh, moi j'attends pas qu'on me le rappelle je le dis très clairement si tu vas en région es euh, un parisien euh, si tu veux... voilà, exactement, exactement. quand je vais à Strasbourg et j'ai été, il y a pas si longtemps je suis le parisien de, voilà, le, Mais alors, le parisien de la
0: place alors à cette euh, tribune du monde sur laquelle on va revenir euh, avec des signataires comme Rosa président du MOUV Territoire, avec euh, le spécialiste, enfin, l'universitaire spécialiste des... Jean euh, Bobéro. Voilà. Euh, alors vous, Ilan Chalom, vous êtes, je cite, chercheur militant associatif. Il mmh. euh, y, y a de quoi de juif dans ce, dans ce, dans, dans ce parti pris d'avoir signé une, une tribune sur laquelle vous allez nous, nous redire pourquoi il vous importait euh, de dire que l'Observatoire a fait quand même de bonnes choses même si ça a été un peu dans la tourmente et notamment son président jean-louis bianco a été euh, lui-même sujet à, à pas mal de, de polémiques mais vous vous la signez en, en qualité d'honnête homme justement
1: de je je la signe pourquoi je l'écris et je' la, enfin je la coécris et, et je la signe pourquoi parce que euh, il me semble qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une un, organisation, d'une institution, appelez-le comme vous voulez, mais qui permettent de, euh, de guider, d'apporter des réponses aux acteurs de terrain. On voit à quel point les acteurs de terrain, en jouant sur les questions de laïcité, sont perdus, euh, confrontés. Vous parlez des CAF tout à l'heure. Euh, très compliqué de, de, de comprendre par on, comment comment ça on la met en place, comment on arrive à, à, à obtenir des partenariats avec ces différents, différents corps. Donc, il me semblait extrêmement important de euh, rappeler que l'Observatoire était aussi un, un, une organisation qui apportait véritablement des conseils de terrain. Ce n'est pas une tribune sur la laïcité. C'est une, tri une tribune qui revient sur l'importance d'avoir un l'appeliez, Que vous l'appeliez au Conseil de la laïcité, que vous l'appeliez, euh, peu importe comment vous l'appelez, l'important, c'est d'avoir un espace où on puisse échanger discuter et comprendre quel est le droit. Et ce que je dois dire par rapport à cet observatoire de la laïcité, c'est qu'on euh, l'a beaucoup critiqué, on a beaucoup critiqué ces acteurs, les différentes personnes, qui, que ce soit jean luc Bianco ou Nicolas Cadenne.
0: Alors quels que, que, qu ont été pour nos auditeurs les motifs de cette critique On dit que euh, jean luc Bianco a été euh, laxiste euh, avec son rapporteur, notamment euh, au moment où il y a eu effectivement le, le, le drame de, de Samuel Paty, en fait, que euh, globalement vous n'avez pas été euh, très clair vis-à-vis -vis, euh, des, des mouvements, ou des je pense au collectif, hein, où c'est F, qui qui s'est autodissouillé. Auto Avant d'être dissous par l'État. Euh, que, euh, quelle a été votre position dans, dans le cadre de cet observatoire Ça, c'est important de. Position, c'est-à-dire dans, dans le sens où est-ce que vous étiez pour une laïcité au sens de la loi 1905 euh, avec euh, voilà le, le, dans l'espace public euh, la, la liberté de ceux qui veulent euh, respecter leur, leur culte on chez, a, eux. Voilà, chez eux est-ce qu'aujourd'hui euh, il y a une inflexion dans les années 90 avec l'islam qui rentre dans cet échiquier et qui va peut-être donner le sentiment que la laïcité est, est moins un principe qu'une qu valeur par exemple mmh. et qu'il faut neutraliser euh, dans l'espace public, partout, euh, les signes d'appartenance. Euh, C'était quoi moi, la ce musique vois... de cet observatoire
1: Pour moi, l'observatoire, c'est pas pour moi, c'est la position qui a été défendue devant plus de 12 000 acteurs, il y a plus de 12 000 interventions de la part de l'Observatoire de la vérité. encore une fois, moi j'en fais pas partie, je suis simplement quelqu'un qui a pu me rendre compte sur le terrain de l'efficacité du travail apporté. À, euh, à partir de là, il me paraissait tout à fait normal de monter au créneau si cet observatoire était menacé. Encore une fois, peu importe le nom qu'il porte, pour moi, c'est l'important, c'est que les acteurs de terrain est un référent. Mais euh, j'observe euh, aussi que la position de l'observatoire, elle est très simple. C'est la loi, la loi de 1905. À savoir quoi Liberté de croire ou de ne pas croire, neutralité de l'État, de séparation des églises et des États. C'est la seule chose qui m'intéresse. Tout le reste... Politique. Si on veut avoir des débats, et c'est important d'avoir des débats contradictoires, on parlait tout à l'heure de cancel culture qui a tendance à restreindre cet espace de débat, si on veut avoir ce débat, aucun souci. Mais, euh, mais j'observe que les critiques qui ont été faites très souvent à l'Observatoire sont des critiques d'hommes et pas des critiques de principe. Et ça, euh, ça pour moi, c'est pas normal. C'est quelque chose qui me, qui me gêne.
0: Caroline Fourest, l'essayiste, bon, qui, qui a répondu qu'elle était plutôt contente qu'une euh, page se tourne sur cet Observatoire. Mais vous euh... observez
1: que dans la tribune de Caroline Fourest, elle dit plusieurs fois point... là-dessus, je ne suis pas en désaccord avec l'Observatoire. C'est vrai, vrai. Elle le dit à plusieurs reprises. Donc c'est quelque chose qui, voilà, c'est plutôt, j'ai l'impression, des, des rivalités. On parle de géopolitique. Rivalité de pouvoir. Rivalité de pouvoir dans une organisation. Qui on va mettre Quels sont les messages qui vont être défendus À la fin, ce qui reste, c'est la loi.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que, euh, avec la fin de... Ah, c'est le 2 avril, hein, je crois que le mandat n'a pas été, euh, non, pas on été est, Pour l'instant, on, hein. on est dans le flou. Il y a toujours euh,
1: Marianne chapa qui, qui a expliqué qu'elle voulait avoir euh, une plus grande présence de la laïcité au sein de l'État. C'est l'expression qu'elle a consacrée encore ce matin sur, euh, sur une radio... Euh, je ne sais pas si on peut le dire sur européen, euh, mais, euh, mais Mais maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce euh, qu'il va, est oui, qu va y oui, avoir des recondutions ou pas concrètement euh, Je pense que le seul qui tranchera sera le président de la République.
0: – Et alors, vous avez, vous avez le sentiment justement qu'il y a une reprise en main par l'exécutif de, euh, de, de ce sujet de la laïcité qui fait tant couler d'encre et qui donne le sentiment, alors c'est plutôt une droite qui va parler de laïcité répressive, qui effectivement euh, y voit aussi un instrument pour lutter contre le terrorisme. – Vous on avez... y aussi,
1: on va on y voit aussi des mouvements de, de gauche, des euh, mouvements, on va dire, deep, deep qui Il y voit aussi une, une laïcité qui est euh, pour, pour contrer euh, le religieux dans, les, dans, dans la société. Mmh. Donc c'est vraiment les deux côtés. Et, et c'est en cela, je pense que mon, mon engagement euh, associatif et mon engagement militant, ça a toujours été d'être sur une ligne de crête. Je veux dire, ça y est toujours d'être juif. On est, vous vous rappelez du fameux texte de la Bar Pagani euh, On nous disait qu'on était à, à Wall Street et on, on disait qu'on avait trop d'argent. Mais en même temps, on nous disait qu'on était derrière la révolution, derrière la révolution bolchevique. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment d'être sur une ligne de crête. Il ne faut pas s'en écarter. C'est compliqué. On prend des coups. Et quand on est militant, vous le savez mieux que moi, on prend beaucoup de coups. Mais je pense qu'à la fin, ça en vaut la peine.
0: Alors, le travail de coexister, euh, qui n'a pas été exemple polémique, hein, Non plus. je crois qu'on ne vous a pas <rire> invité ici pour faire un sort à, à, tout, à toutes ces polémiques, loin s'en faut, parce que vous travaillez de manière extrêmement sincère et, et, et très volontariste sur des, des sujets qui ne sont pas simples, hein, parce que vous avez décidé de... Donc, vous en prendre une petite collection, là. oui, hein ouais, tout à fait. Euh, alors, Coexister, bon, qui pourtant a le patronage de beaucoup d'associations, notamment issues de l'éducation populaire. Je pense à la FEV, euh, je crois que les EI, aussi, pour l'avoir lu sur le, sur le site, euh, où les unionistes sont, sont avec vous. Enfin, c'est là aussi des interventions. Quel est le travail, euh, même si vous en avez été, vous en avez été hein, je le dis au passé, maintenant, vice-président euh, est... D'abord, est-ce que c'est important qu'on ait des associations qui, sur l'interconvictionnel sur euh, la lutte contre les stéréotypes face à un travail euh, au long cours de terrain euh, Est-ce que vous, vous en êtes pour quelque chose aussi je vais,
1: je vais vous expliquer très concrètement comment je suis rentré, dans coexister, vous allez comprendre. Euh, juste après euh, les, les, les attentats de Toulouse et de Montauban, euh, je, je vois sur Facebook qu'il y a une association qui cherche des intervenants pour aller parler dans le 93 dans une classe de terminale. Et je me dis, je vais aller voir effectivement encore une fois cette idée d'aller expérimenter, de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et, et, et c'est comme ça que je découvre coexister. Après cela, j'ai fait énormément de sensibilisation sur le terrain. J'ai eu la chance de, faire un, un, de participer à un tour du monde euh, interconventionnel avec quatre autres, euh, quatre autres personnes. Euh, et on, on, est, on en est revenu avec quoi On en est revenu avec l'idée finalement que le modèle qui tient le mieux en termes de, de séparation entre l'Église et l'État, en tout cas qui permet la meilleure dire coexistence, c'est véritablement le modèle de laïcité. Mais pris selon le droit. Si on veut faire évoluer le droit, ce n'est pas compliqué. Une, vous avez parlé d'une valeur, il faut, il faut changer la constitution c'est ok, faisons-le mais l'idée en tout cas pour ce qui est de coexister c'est de amener des jeunes à se rencontrer, qui soient à la fois dans le dialogue pour commencer, dans l'action sociale, c'est essentiel. D'après d'être d'avoir dit, d'être dans le faire et de transmettre. Et cette sensibilisation, c'est la transmission. Donc ces trois pôles-là sont les trois principaux pôles de coexister. Il y en a d'autres. Euh, je vous rappelle que je suis plus, euh, je suis plus vice-président de coexister. C'était maintenant il y, a, il y a quelques années. Alors,
0: je peux vous demander pourquoi vous avez quitté l'association bah,
1: En fait, en fait, j'ai quitté euh, tout simplement. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je venais de me marier. Euh, donc, à un moment donné, je me souviens très bien parce que j'ai... Il fallait coexister, mais avec votre cher étendre. Voilà, c'est ça, euh, <rire> que, que je salue d'ailleurs au passage. Mais, euh, mais, mais l'idée, enfin, pour moi, c'était de... Je connais l'importance, je connais la, la difficulté, le, le côté chronophage de l'engagement associatif. Il n'était pas possible de mener mmh. de front, euh, de euh, combat, être un sympathisant, euh, être toujours là en cas pour des ressources. Tout à fait aucun problème, mais j'ai quitté, J'aurais pu. Euh, je m'étais présenté à l'élection de la présidence de Coexister. Euh, le matin même de l'élection, euh, après une très mauvaise nuit, j'ai dit, bah, où, je, où je réussis ce, ce, ce mariage Où je, où je réussis euh, du côté de Coexister Et à un moment donné, il faut choisir, et j'ai choisi... Euh J'allais dire la voix de la, de la, de la, de la raison et de l'amour, en tout cas.
0: Eh bien, là-dessus, là on, est, on est assez unanime. Il n'y a pas de polémique, je pense. Il n'y aura pas a, la maison non plus, du pas coup, de hein. Alors, <rire> on aurait pu vous destiner à, euh, à une charge, à une fonction euh, autour, euh, je ne sais pas moi, d'une association, euh, pas au sens président, mais au sens vraiment du, du management, au sens, au sens de la direction. Vous auriez ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être D'être cadre communautaire, comme
1: on dit, même si l'expression mm -hmm. est un peu parfois des huettes. Disons, disons que euh, j'ai... Ou on, vous restez on a, on a, ouais, électron libre pas, pas forcément. On a parlé des modèles. À un moment donné, je pense qu'il faut, il faut aller à fond dans une mission. Euh, je ne dis pas que je ne le fais pas, mais en tout cas, j'aime ne, ne jamais être enfermé ou être uniquement euh, disant, voilà, c'est le, le, le monsieur de telle organisation. C'est, assez Pour moi, c'est compliqué. Je pense que c'est presque familial. Ma, ma mère m'a toujours appris à ne pas avoir les deux pieds dans la même organisation. Donc je, je garde ça, et peut-être le premier modèle, c'est celui-là, et, celui et, et le côté militantisme aussi, celui de mon père et de ma mère. Mais, euh, mais, mais je crois qu'à un moment donné la dimension de l'engagement et si on veut changer les choses il faut être capable aussi de s'engager totalement et, et de savoir aussi dire à un moment donné à, à, aux personnes avec qui on travaille bah, là-dessus je ne suis pas d'accord et le débat se fait en interne
0: et vous êtes toujours avec nous avec un homme libre euh, mais qui a quand même pas mal, de, pas mal de background comme on dit on se retrouve après une petite pause musicale avec Ilan Shalom c'est Parcours d'un militant aujourd'hui dans le Lunch by Noé
3: Oh oh
0: que les gens naissent pareil ou pas euh, C'est presque un sujet de philo, ça. Hein oui, ouais, tout à fait, mais je ne suis pas philosophe. Je <rire> suis sur la géopolitique. Il est 13h37 et vous êtes en compagnie d'Ilan Shalom, dont on a fait le, le portrait express dans cette première partie, euh, qui était consacrée, on va dire, à, aux sources de, du militantisme. Et On a vu qu'il qu s'agisse de la famille, qu'il s'agisse des AI, euh, et, et de cet aiguillon qu'on appelle la curiosité euh, intellectuelle. Euh, eh bien, vous aviez tout pour répondre à cette deuxième partie. Question, là aussi... Euh, un peu solennel autour de la jeunesse juive. Vous savez que Lunch by Noé, c'est un sujet qu'on ne peut pas esquiver. — Et qu'on reçoit souvent les principaux acteurs de cette jeunesse. — Et d'abord, euh, sur cette jeunesse juive, on a dit euh, en préambule que vous étiez consulté hein, assez régulièrement et que vous aviez été même au, au démarrage de Noé, le programme du, du Fonds du fond social. <rire> euh, la a aussi été sollicité. Euh, vous regardez un petit peu ce qui se passe sur Noé ça... je, regarde,
1: je regarde un euh, petit peu, vraiment de loin. De loin. Mais, mais je sais que c'est extrêmement euh, vivant, qu'il y a de plus en plus de, de projets, ce qui montre aussi un, un engouement pour l'engagement et pour euh, j'allais dire presque l'économie sociale et solidaire. C'est pas que ça, mais en tout cas, il y a cet engouement-là. Ce qui est très intéressant par rapport, euh, par rapport aux jeunes, c'est que le taux de participation des jeunes euh, au bénévolat est parmi le plus haut d'Europe en, en France, j'ai 18-24 ans. C'est bien de le rappeler, absolument. Je euh, crois qu'on est deuxième derrière, euh, derrière l'Islande, mais mais, euh, mais par contre, en termes d'engagement politique euh, ah ouais, ouais. et syndical, on est parmi les meilleurs ah de la classe. En fait, y... c'est dire qu'il y a une, une dissociation qui se fait chez les jeunes, et, euh, et, qui, et ce militantisme peut prendre d'autres formes. Mmh. Et ça, c'est extrêmement ça y, intéressant.
2: C'est pas qu'ils ne veulent pas agir, comme on pourrait le dire, en les critiquant, mais c'est qu'ils agissent de manière différente. Quoi. En tout cas, la politique en France a dû beaucoup et décevoir. Ça, c'est un, Jonas... un discours de vieux cons. <rire> C'était mieux avant. et bien sûr c est... C est ça.
0: Et Jonas aura des questions pour vous, Ilan, sur notamment une, une enquête que le, le Monde a fait paraître sur le vote des, des 18-35 euh, ans. Alors, euh, justement, on en parlait un petit peu en préparant cette émission. Euh, vous évoquiez des, des marqueurs. Alors nous, on a connu hein, dans nos engagements respectifs, même si on a, je pense, une petite quoi, 15. quinzaine si Ça me le rappelait. <rire> Sympathique. Il n'a pas dit qu'il était le plus jeune. Ah, ça. Il, a pas, il a pas dit. Il a pas <rire> dit. Pas. Mais euh, en préparant cette émission, vous me parliez des. C'est vrai de trois marqueurs qui ont quand même été édifiants euh, pour, en tout cas, ma génération c'est euh, le marqueur autour de la, de la mémoire et de la transmission, et notamment euh, la, la Shoah, euh, le conflit israélo-palestinien, qui aurait peut-être tendance à s'effacer maintenant. Hein, et beaucoup, no, notamment ah. de mouvements euh, haloutiques, euh, la Chomère, le Dror, peuvent évoquer un, un sionisme vibrant en France, ou, à, ou à un droit à la critique d'Israël. De, de, donc c'est déjà plus nuancé. Et puis la lutte contre l'antisémitisme, ça qui est peut-être un marqueur le plus long, longitudinal. Mmh. Et vous, vous me confiez, j'aimerais bien qu'on en reparle, euh, que... Euh, bah, ah, finalement, euh, les jeunes ont du mal, notre jeunesse juive euh, de France, a du mal à se, à se départir de ces trois marqueurs euh, pour porter euh, un judaïsme, on va dire, moins victimaire, plus optimiste, plus projectif, plus positif.
1: Je pense, je pense que ces marqueurs, ils ont, ils ont vraiment... Euh, ils sont datés Ils ont ils, ils sont, sont, fait leur temps Ils sont, ils sont datés, je ne sais pas s'ils sont datés, ils sont toujours présents, on les retrouve toujours, euh, mais en tout cas, dans les années 2000, avec la, la, la seconde intifada, jusque, j'allais dire, 2012, 2013, même un peu plus loin... Euh, on a, on a vraiment ces trois marqueurs qui, 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 qui pour moi, apparaissent et que j'ai pu observer, en tout cas, dans les, dans les écoles. Et euh, ce que, que j'observe aussi, c'est quelles sont les conséquences de ces marqueurs Quelles sont les conséquences de ces marqueurs sur l'engagement Moi, j'observe que chez, mes, chez les jeunes que j'ai pu voir, dans les mouvements de jeunesse comme euh, dans, dans les écoles, il euh, y a un rapport anxiogène au réel. On a, on, a, on a peur d'aller vers l'autre, on a peur d'aller, je vais pas aller de l'avant parce qu'on va toujours de l'avant, mais en tout cas, ça, ça a un impact sur, sur l'engagement. Et, et, et je crois qu'il y, y avait urgence parce qu'on commence à voir des, 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 des nouveaux projets émerger, le projet Noé en éteint, est un, c'est pas le seul, euh, mais on a une volonté de, de vraiment s'enraciner dans, dans des questions dire de notre temps, sur les questions digitales. Euh, je voyais Benjamin Vitan qui est venu parler d'Emmaüs Connect, enfin pas, pas de ça, mais en oui, tout cas, il en fait on partie. A, on a reçu bon voilà, tout à sur fait, il y, y, y a quelques semaines.
0: Euh... Quels sont les autres motifs justement qui pourraient nous sortir un petit peu de, je n'ose dire, de, cette, de ce, ce judéo-centrisme Je pense l'écologie, il y a euh... l'égalité homme-femme. Oui, tout
1: à fait. Toutes ces questions-là, le, le, le changement climatique, le développement durable, euh, on n'est on pas à part. On n'est pas à part sur ces sujets, on est on est aussi concerné, euh, et la, la, la question que je me pose, et c'est j'en reviens à nouveau au Rav Sachs, c'est comment euh, est-ce qu'on a une, un apport juif mm -hmm. sur ces questions Est-ce qu'on a quelque chose à apporter Vous voyez, quand vous allez voir le Premier ministre ou le, ou le, ou le, ou le Président de la République, ce qu'on observe, c'est véritablement qu'on intervient sur ces trois sujets, Shoah, antisémitisme, euh, et les questions qui touchent de près ou de loin l'abattage rituel, euh, la, pratique euh, la, la pratique religieuse, euh, et la question d'Israël. Mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à apporter Est-ce qu'on n'est pas
0: attendu sur autre chose Parce que le judaïsme anglo-saxon prend un bras le corps, avec une forme de modernité aussi dans le, dans le propos. Mm -hmm. Alors vous, avez, vous avez vu que le, le, le rabbin Saxe, mais pas que. Toi Jonas, tu connais bien nos amis de Yesod, bien de sûr, Junction. Ben, en
2: Angleterre, il a, ils sont beaucoup plus décomplexés vis-à-vis -vis de la religion en général, c'est vrai. Euh, et même puisque quand le, le, le rabbin Saxe est décédé, le nombre de dirigeants euh, nationaux qui ont dit qu'ils avaient été pris conseil auprès de lui sur des sujets très variés, je pense qu'en France, c'est vrai qu'on a beaucoup moins ça. On a beaucoup moins ça. C'est vrai qu'avec le, le grand rabbin de france Raim Corsia, on a un peu plus ce genre-là, où il veut apporter des fois des réponses sur des sujets qui, sur lesquels on ne nous attend pas, où on n'a pas l'habitude de nous entendre, alors qu'on devrait. Oui, mais c'est que... peut-être
1: le seul, en, fait, à réali en, en réalité, à faire, à faire ce travail aujourd'hui auprès des dirigeants. Euh, Est-ce que cette parole doit être portée uniquement par les rabbins euh, J'en suis pas convaincu. Euh, ça, ça ne peut pas être que ça. On ne peut pas s'enfermer uniquement dans, dans, dans cette approche. Euh, et je pense qu'il y a une vision, une, quelque chose à, à, à faire euh, là-dessus, pour que nos jeunes et des vocations, euh, on, on retouche ensuite à la question du militantisme communautaire, et surtout du, du leadership communautaire. Euh, on, est bon,
0: sur de, on est sur de vieux schémas, sur un, un, un vieux paradigme dans la formation des esprits et des forces vives des
1: mouvements de jeunesse Je pense, je pense que il euh, faut susciter des vocations, euh, et les, les vocations on les suscite sur des choses positives, et sur la capacité à aller d'un poste un autre. Je vois le réseau énorme qu'on a dans la communauté. Je ne peux pas croire aujourd'hui qu'on ne puisse pas dire à des, à, des, à des personnes, des personnalités avec un haut potentiel. Dire, voilà Tu travailles pendant X temps dans la oh, communauté, on t'accompagne aujourd'hui et tu pourras ensuite et en sortir tu vas si partir, nécessaire et tu, vas, euh, et tu vas ailleurs. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse voir ce type de programme au Royaume-Uni, mm -hmm. aux états unis en Israël aussi. En France, avec les, les réseaux, mais incroyables. On n'imagine pas à quel point des, on a des on a des, 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 des chefs d'entreprise, des réservoirs incroyables qui pourraient aussi s'engager là-dessus.
0: Mais qu'est-ce qui et... coince alors C'est vrai que là, à ce moment précis, on se dit qu'on a tous les atouts. C'est vrai qu'on a, on le voit notamment à travers les Ei et d'autres organisations. Euh, D'abord, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme, il y a aussi une, une, une volonté aussi de d'être utile alors, à l'autre. Moi, je pense qu'il pense c'est une pensée
2: dans ce sens-là, une volonté qui est dans ce sens-là du côté de parce que on a les réseaux, on a
0: les gens qui pourraient, on a
2: des jeunes formidables qui, bien sûr, pourraient il aucun souci. Je pense qu'on n'a pas eu dans nos institutions, et nous les premiers, cette volonté-là pendant longtemps de se dire que justement, on pouvait accompagner un jeune, bosser 10 ans dans la communauté, et puis après, il si se fait bosser ailleurs, on l'aiderait à aller. En Israël, lorsqu'on sort de l'armée, si vous signez pour 10 ans dans l'armée, dans les unités les plus compliquées d'Hightech, etc., il s'engage quasiment, à la fin, il n'y vos... aura pas de problème. Vu avec qui tu vas travailler, quand tu auras fini ton service au service de l'État, tu trouveras un poste en dehors sans aucun problème, on t'accompagnera et tu le feras.
0: Alors, Jonas, une question sur les mouvements de jeunesse, parce que c'est vrai que vous êtes un observateur de ces, de ces grandes organisations qui ont comme même produits, des cadres, des militants, ils sont un, placés un peu partout. Hein, euh, c'est une question de modèle, en fait. Et tu sais, dans dans en plus, la société de... civile et dans les le... institutions.
2: La question qu'on a maintenant, c'est ce que vous demandez, c'est ce que les mouvements de jeunesse qu'on a, Alors pas tous, il y en a toujours qui sont un peu différents, mais sont justement un peu en déconnexion avec, euh, avec comment on peut amener ces jeunes-là le plus investir euh, possiblement. Est-ce que, est que, est que d'après toi, il y a un décalage entre ce qu'on qu a dans les mouvements de jeunesse et ce qu'on aimerait avoir Et quel les deux est, est votre regard
0: sur leur, leur mission Est-ce qu'aujourd'hui et c'est vrai que la crise est passée par là, vous avez le sentiment qu'il y a, vis-à-vis -vis de la nouvelle génération et leurs parents, parce que les parents <rire> s'en mêlent maintenant, on le voit à travers les colos, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ça au un vrai CA sujet, ça. de Moadone ouais. et au Donc là, dans le triangle, il y a l'enfant, il y a le madrir, l'animateur, l'éducateur la et puis il y a la famille. Euh, est-ce que, allez, je pose une question un peu pour la gratter, est-ce que les mouvements de jeunesse sont dans le coup
1: je pense qu'ils sont toujours dans le coup, je pense qu'ils le, euh, le sont plus que jamais, mais euh, notamment avec cette crise, ils ont un, un rôle euh, non négligeable. Euh, mais, mais je crois aussi qu'on euh, ne peut pas cantonner les jeunes à des questions de jeunesse, on les destiné à être des acteurs de demain. Euh, je, je ne peux pas euh, imaginer si, on, si les mouvements jeunesse font partie de cet écosystème communautaire, qu'on ne les associe pas à penser euh, la communauté dans 10, 15 ou 20 ans. Euh, et, et ça, aujourd'hui, euh, sauf erreur de ma part, c'est un exercice qui n'a pas été fait. Une fois que cet exercice est fait, où est-ce qu'on met les personnes et sur qui on parie Et je crois que ça, aujourd'hui, ça serait euh, extrêmement intéressant pour susciter des vocations, elles existent chez, chez certains, euh, et, et, et pour leur donner plus de responsabilités. Et pas uniquement dans leur mouvement de jeunesse. Décloisonner, aller voir ailleurs. Souvent, quand on dit euh, « et un jour, et toujours », euh, on a tendance à rester dans notre petit cercle « ayez ». Euh, mais est-ce qu'on peut aller voir ailleurs Est-ce qu'on peut chercher plus loin Je connais peu aujourd'hui de, de cadres de, 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 de ma génération, des années 2000, euh, des EI euh, qui sont dans d'autres organisations communautaires. En sens, au, sens de, d au, au sens de responsable, au sens de leader. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas engagés autrement. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, euh, est très intéressant et pourrait, sur lequel on pourrait discuter.
0: Alors on va écouter, ce sera presque la, la petite transition, la petite virgule musicale sur le, le sujet qui, euh, que je vous propose maintenant, euh, Ilan tandis que je regarde Louise à la régisson. Alors, est-ce que ça serait possible, ça encore Il n'y a pas eu encore beaucoup de critiques sur ce mélange reggae et de la marseillaise. C'est notre Serge Gainsbourg. Est-ce que ça, c'est possible, ça encore, dans ces débats du moment d'appropriation culturelle Parce que je voudrais vous interroger, Ilan, maintenant qu'on a parlé de la laïcité, rapidement, mais enfin, on va faire un sort à cette... Euh... Eh bien, cette brigade de la pensée, là, hein, qu'on entend partout, ces euh, identités euh, à cran, euh, cette génération offensée, pour reprendre le, le, le livre de, de Caroline Fourès, il n'y a pas un jour où on veut déboulonner une statue, euh, où euh, on, on veut absolument euh, censurer euh, tel ou tel artiste ou internaute parce qu'on voilà, se dit offensé. Bah, Gainsbourg aussi, euh, récemment,
2: là, pour la génération voilà. Gainsbourg, on a dit qu'il avait été misogyne, sexiste, euh, donc on ne pourrait Et pas... Passer voilà, ou Gérard
0: Darmon, euh, qui euh, se, voilà, se grime en mort et qui, là aussi, voit de, devant lui, des, euh, enfin, qui, a, qui a déclenché des cris d'orfraie, alors qu'on sait qu'un acteur peut tout jouer. Ah, hein, la voilà. Alors, je vous pose la question, et on a aussi parlé de la traductrice, hein, cette fameuse traductrice euh, euh, Amanda Gorman, là, dont on se souvient du phrasé piquant euh, à l'investiture de, de, de Joe Biden. Mm -hmm. euh, moi, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous avez le sentiment que nos jeunes se sont emparés de ces débats autour de la cancel culture, de l'appropriation culturelle, euh, qui, quand même, aujourd'hui, nous agace pas mal, parce que, mine de rien, ça occupe, quand même, toute la, toute la sphère des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que... Euh ça, ça nous pose question. Est-ce que les jeunes ont le sentiment qu'il y a un malaise avec ça Est-ce qu'on fait attention à la sémantique Est-ce qu'on fait attention justement à ne pas se grimer Alors, Il n'y a pas de blackfish chez nous. Mais, mais finalement, est-ce que ça nous renvoie dans ces polémiques persistantes euh, le miroir d'une lecture commun, communautariste, euh, là où même euh, nous-mêmes avions peut-être à un certain moment dit à l'autre de, de ne pas se prétendre
1: juif à notre place Déjà, cette question de conseil culture, elle n'est pas, elle elle pas nouvelle, elle s'accélère depuis, depuis quelques, quelques, dire quelques mois, quelques années. Euh, elle nous vient des États-Unis, une volonté de calquer euh, un, modèle, un modèle américain euh, sur notre perception de la société française, avec ses fractures, avec ses failles, avec son histoire. Euh... Je suis, je, pour être très honnête avec vous, je suis assez non seulement perplexe, mais inquiet. Inquiet par rapport à, à ce mouvement qui, euh, qui a tendance à s'infiltrer dans nos facs, dans nos universités, donc là où les jeunes euh, se forment. Euh,
0: Alors sur tous les sujets, hein, le féminisme, oui, oui. féminisme le fait -racisme, racisé, les LGBT, euh, voilà, euh, les identités, voilà, c'est voilà, vraiment toute, toute la palette des, des identités qui sont exacerbées. Pour, pourquoi les facs
1: pourquoi les facs Parce que c'est je pense que si, si on était euh, général et qu'on voulait faire passer une idéologie, on irait d'abord s'attaquer aux lieux où on forme les esprits. Euh, et et, et c'est bon, l'université c'est le cas. Maintenant, euh, maintenant je suis je suis assez inquiet parce que Alors, le euh, GIEF a des positions hein, régulières ouais, sur euh... sur la, pourquoi... question, la question du racisme systémique. Pourquoi on n'entend
0: pas nos jeunes Pourquoi on n'entend pas nos jeunes des mouvements de jeunesse rentrer Enfin rentrés. Ou même débattre, moi je suis assez surpris de voir sur les forums, non que je les écume comme toi, mmh. Jonas, mais enfin, euh, et, je, et je vois qu'en fait nos, nos jeunes sont un peu au milieu du guet sans, euh, sans, euh, sans disputer, sans discuter, sans... sans... Vous voyez c est, c est, cette histoire de Gérard Damon qui veut jouer au Tello, bon après tout... Euh,
2: ben, si l'acteur il va se rimer voilà, non dans ce là je, si on prend que des pauvres quand
0: Juliette est jouée par une femme de 30 ans alors qu'elle a 14 ans dans la pièce est-ce qu'il faudrait que le marchand de Venise soit juif pour, pour, pour le jouer est-ce qu'il faudrait que plus que dans euh, les voilà euh, soit un nain ou je sais pas moi un gay peut-être est-ce que
1: je pense que c'est une des conséquences de la camp de cette culture. c'est une des conséquences aussi alors est-ce que est-ce qu'il y a un désintérêt on peut discuter, mais le, le, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la cancel culture Quelle est, qu est l'une de ses conséquences C'est suspecter la personne qui n'est pas d'accord avec, avec vous et, euh, et, et lui jeter l'anathème. L'isoler, euh, j'allais dire, la, la bannir. L'ostraciser. Ouais, L'ostraciser, ouais. c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est poussé à l'extrême. On, on a quand même à faire, pour moi, un, un raisonnement qui est totalitaire.
0: D'intimidation. In on, a, on a à, on à, faire un bah, à fait un raisonnement d'intimidation. Tout
1: à fait, mmh. et c'est extrêmement inquiétant parce que là, on devrait pouvoir débattre, on, pouvait, on devrait pouvoir échanger sur ces sujets-là on n'accepte qu'une couleur. Est-ce aucune... qu'aujourd'hui, le fait d'être euh, juif, euh, français, euh, vu ma couleur, je ne suis, suis pas gris, je suis, euh, je suis blanc, je ne peux pas débattre des questions de, de racisme avec, euh, mmh. avec des personnes sous prétexte que je n'ai pas la, la, la couleur de la victime C'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Euh, et si c'est ça le militantisme demain, je pense qu'en tant que jeune juif, il faut saisir de, de, de ces sujets. Pourquoi Parce qu'on a une formidable transmission, une mmh. tradition d'esprit critique. Mais sur, sur, la... sur, sur ces questions-là, il, il y a beaucoup de choses à apporter. Je pense que le mouvement de jeunesse devrait se concentrer pour donner des outils. Mais comment se fait-il, encore une fois,
0: qu'il ne s'empare pas d'un sujet On a beaucoup parlé moi, de la traduction. Moi, de je pense, Valérie la Zénatik est la grande traductrice qu'on salue, d'ailleurs, on aime beaucoup, et qui traduit à Ron Appelfeld et qui pourrait, la première, dire que n'importe qui pourrait traduire, Tra traduire euh, euh, voilà, un survivant de la Shoah ou autre. Mais comment se fait-il que sur ces sujets d'herméneutique, de, de traduction, euh, d'identité. On voit peu de jeunes s'en emparer vraiment pour contrer ou pour dire, attention, on veut un vivre ensemble plutôt que d'opposer les identités. Comment se fait-il Est-ce que, est est que l'intimidation a fini par gagner
1: Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a une, 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 une partie de l'équation qui a changé depuis une trentaine d'années. C'est la dimension des réseaux sociaux. Cette dimension des réseaux sociaux, elle vous, elle vous met en avant. Euh, elle, vous, elle, peut, euh, elle peut vous faire briller, elle peut vous isoler. Nous elle peut vous détruire. Donc c'est un risque qu'il faut, qu faut, qu faut accepter de prendre. Personne n'est propre, personne n'est parfait. Ouais, ouais. Euh, il faut accepter qu'on mette en une avant les faiblesses. Arrêté. Voilà, tout à fait. The et, The des, Vivi, et, et, et ça, je pense que les, 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 les tenants de cette, de cette culture euh, l'ont bien compris. En, en, en isolant, on n'est plus dans le débat. On est dans une idée de je gagne par chaos et je t'isole. Et ça, euh, et, et ça, encore une fois pour moi, si c'est ça du militantisme, euh, on, a, on a très très vite intérêt à, à se focaliser sur des méthodes, sur des outils pour permettre de relancer le débat et de montrer que bah, c'est le... le, le, le... Une contradiction, c'est une coopération qui permet d'avancer. On pourrait discuter des de impacts de la décolonisation, on pourrait discuter de, de, de la question de la dignité, qui, à mon avis, aussi est extrêmement importante à travers les populations. Qu – Et si on n'a pas le débat, leur... on ne le fera pas avancer. – Non, c'est clair.
2: – Et tu as raison sur l'idée de dire que dans les sources judaïsme, on a cette idée-là tout le temps de, 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 de se confronter à l'autre pour valider. Betchamaï et Betilel, dans le Talmud, avaient deux écoles complètement différentes. Et en... pourtant, ils étaient amis, mariage entre eux, etc. Encore un regard... exemple de ce qu'on
1: peut apporter à la société et qu'on devrait, à mon avis, apporter, alors que on est, on est... je pense que les, les, les fondements de notre société aujourd'hui sont menacés. Et qu'on a, a des choses à dire là-dessus.
0: Alors, une poignée de minutes pour une, une dernière réaction sur une enquête qui nous a quand même pas mal Et justement, on va dans ce sens-là. Et allez, là, est, on est sur la conscience politique que vous évoquiez au début de l'émission. Une
2: des conséquences de cancel culture, c'est qu'on se rend compte que, où on a un avis très tranché et on est prêt à accepter donc tout ce que va dire le camp pour lequel on s'est rangé sur un point précis, ou alors on ne participera pas au débat parce qu'on se fera euh, ostraciser et renvoyé. Et donc, ce qu'on lit dans le monde récemment, et on en a parlé aussi avec toi avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, les deux parties les plus représentées. Pour les 18-24 ans et les 24-35 ans, c'est ou le parti de s'abstenir, le parti d'abstention qui bat tous les records chez ces jeunes-là, ou alors malheureusement, en deuxième position, le Rassemblement national.
0: Est-ce que vous êtes inquiet sur, justement, euh, ces, ces sondages qui bon, ne sont qu'une photographie, mais à, après d'un an de la présidentielle euh, ces jeunes euh, qui, aujourd'hui, on, on les voit d'ailleurs, hein, c'est des profils d'influenceurs sur TikTok, qui ont une parole complètement décomplexée, qui ne prennent pas le passif de, du détail de l'histoire, de Le Pen, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette banalisation du Rassemblement national est inquiétante dans nos rangs et dans ceux de la jeunesse nationale
1: elle, elle est inquiétante, mais, mais, mais j'ai envie de vous dire qu'on a, on a, pendant des années et des années, crié euh, au fascisme, au nazisme, quand on disait FN. On n'a parlé que de ça. On a refusé de s'asseoir... Et de discuter des, euh, des idéologies contraires, des idéologies sur lesquelles on devait s'opposer. Je pense qu'on gagnerait aujourd'hui, puisque le Rassemblement National, de fait, de fait, dans notre société aujourd'hui, est banalisé. On ne voit plus Marine Le Pen aujourd'hui comme on l'a vu il y a 5, 10 ou 15 ans.
0: Oui, puis on a des, des jeunes comme Bardella, qui des, jeunes, des, bien, des jeunes qui présentent et qui bien. Causent bien.
1: Ça ne change absolument rien aux idées. Voilà, tu sais. Parlementaire européen en plus. Tout, les amis à a des, a des tout à fait, mais à... ça change absolument rien à, à l'idéologie mmh, qui est derrière. Mais on s'est focalisé mais, sur les personnes en, je, en mais... les
2: diabolisant et pas sur l'idée derrière.
1: Mais c'est l'air du temps. On, on se focalise sur la personne et pas sur l'idéologie. Et on retrouve ce schéma dans tout. On parle de, l de la laïcité, on se focalise sur des personnes et pas sur l'idée. Euh, Rassemblement national, c'est pareil. On ne pourra pas faire l'économie de débats, de discussions avec euh, ces personnes pour mieux démonter tous les, les, les arguments. Et tu vois que ça revient pas ça.
2: Parce que si j'abat une personne, une autre peut se lever derrière et prendre la relève.
0: Cette émission a filé à toute vitesse, Ilan, d'abord parce qu'il hein. y, y en avait dans la tête euh, et sous le capot, si j'ose dire. Vous pouvez retrouver Ilan alors dans, dans ses contributions régulières, dans l'éclaireur, la pensée, euh, la pensée juive en, juive en, mouvement. en mouvement, avec un numéro de septembre, Tiens, qui parlera de la conscience politique avec, euh, avec euh, aussi des, à part. des faits très intéressants sur euh, l'observatoire de notre jeunesse. Ilan, vous voulez peut-être donner un ou deux tips pour nos auditeurs si on veut vous suivre si on veut vous lire ou si on veut discuter avec vous tiens
1: moi j'apparais euh, à différents <rire> endroits ça peut être sur, euh, sur Facebook ça peut être euh, des fois ici comme aujourd'hui ça peut être dans d'autres endroits mais en tout cas j'aurais plaisir à nouveau à commenter à discuter sur la jeunesse et sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur
0: et vous serez le bienvenu on était vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui bon après-midi on se retrouve dans 15 jours allez ça sera la place à l'humour et aux jeunes talents avec les 4 skills de judaïsme en mouvement un vrai petit casting pour les humoristes en herbe. Ah ben, écoutez, très bonne journée sur RCJ. Salut